0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. com a gente footcast no a segundou, meus amigos, e a gente já tá aqui ao vivo, segunda de manhã, eu e Thiago Mioca pra gente debater o que aconteceu no fim de semana. Fortaleza venceu e venceu muito bem o Santos, goleou por 4 a 0. Depois de inclusive conquistar a classificação na Sul-Americana, agora se recuperando na Série A, um resultado super importante não só pra tabela, para as pretensões do Fortaleza na Série A, mas também em termos de confiança, é que precisava de uma vitória convincente também na Série A para se recuperar e dar sequência aí a esse momento. E teve o Ceará, o Ceará que volta a tropeçar na Série B, um resultado que, muito ruim, uma derrota lá em Salvador diante do Vitória, o Vitória que tá na, na, nas cabeças ali, né, da, da Série B, candidato ao acesso, mas pro Ceará, se ainda sonha com acesso, cada rodada é muito importante conquistar um triunfo, somar os três pontos para seguir aí, se aproximando do, G, do G4 da Série B, o que não aconteceu. O Ceará, com essa derrota, aumenta novamente a distância para o G4 e fica uma situação complicada. A gente vai abordar aqui, na Série D, o Atlético Cearense acabou sendo derrotado para o Nacional? O Atlético não. Cearense? Não, o Ferroviário o empatou. É, o Ferroviário empatou Nacional em 0x0. A 0. fez aquela
1: postagem sim, sim, bem... sim. assim, né? Parece que foi realmente sem querer, mas Totalmente descabida. É,
0: mas aqui, é que esse empate aí do Ferroviário, 0x0 né, 0 com o Nacional de Patos, deixa em aberto aí a situação, o Ferroviário segue aí com, com favoritismo para decidir em casa, e o, e o Atlético acabou sendo derrotado para o Souza, né? É, aqui, né?
1: É, eu acho que a situação do Atlético está bem complicada, o Souza é uma equipe muito boa, e no caso do Ferroviário, né, para a gente falar rapidinho sobre os outros cearenses, tem eu acho que perdeu uma boa chance até de vencer, sabe? Uh, teve momentos nos, nos finais ali, teve contra-ataque 3 contra 2. Não tô lembrando do jogador, mas ficou segurando a bola, cara, sabe? assim Tipo, como se, se tivesse o empate a... fosse... Bom, como se o empate fosse, pô, traz a vitória, né? 3 contra 2, um contra-ataque, você ali com maior quantidade. E aí desperdiçou o ferroviário, poderia ter trazido o um resultado melhor, foi um resultado bom, né? O Nacional é muito forte dentro de casa. E agora vai decidir no outro final de semana, né? O Flamengo que precisa de uma vitória simples para chegar nas quartas de final que vale ali a disputa pelo acesso.
0: Boa, e o nosso chat está aberto aqui se você quiser mandar mensagem. O João Benedito tá por aqui, o Cláudio Lopes mandou uma mensagem também. Bom dia, meus amigos, uma excelente semana. Já deixei meu like. O gramado do Castelão está totalmente impraticável para jogar futebol. É ignorância continuar jogando ali. O problema... É que só se pensa em grana, ele fala. Inclusive, essa coisa do, do gramado do Castelão, inclusive, tá em xeque, né? Por conta do jogo da Sul-Americana, a Comebol não tá satisfeita. Vamos ver, né? São cenas aí pros próximos capítulos. E se o Fortaleza não puder jogar no Castelão, olha, é assim um, é um, um desfecho um inacreditável. É. Porque é algo que se fala não é nem desde o começo desse ano, né? Desde o ano passado, é. a gente... Bate nessa tecla que o gramado tá ruim. Aí, ah, vai, vai ter uma intervenção, volta, não, não acontece nenhuma melhora. O gramado é. segue ruim, os jogadores, os, os técnicos, os dirigentes reclamam. Mas e aí? É, até hoje eu, eu ainda não consegui entender é. a impre... quem é, de quem é a culpa, né? Impre... Porque, a, a impre... o, hum. de um lado, a Secretaria do Esporte do Estado... É diz que foi feito a, a, as intervenções, mas tem muito jogo, não, não deu para segurar um intervalo tão bom assim para para que o gramado fosse é, liberado com do jeito, vamos dizer assim, é, ideal e o calendário não tem, não dá trégua né? É assim, eu
1: não sou especialista, eu falo isso várias vezes quando eu falo do gramado do Castelão, mas é o mesmo gramado que tem no PV, né? E o, e o PV até teve um, um, um espectador nosso a no do teve Povo, Tem mais de jogos
0: no PV. Mas assim, e... tá tendo muito Tá tendo
1: feminino, Sub-17, Sub-20, Fares Lopes, Série D. Assim, não falta jogo, né? Ah. E assim, o gramado não, não é t... assim, o gramado é um gramado na prática, né? E eu tenho a impressão que se tivesse dois meses parado o um gramado do Castelão e fazendo ali aquela coisa de né ficar ali molhando e cortando e tudo mais, o gramado seria o mesmo. Porque a gente não viu, Lucas, até então, desde quando foi a reinauguração, né, que foi naquele jogo contra o Maldonado, para cá nenhum tipo de melhoria. Porque o gramado, no ano passado, até o ano passado, né, no, nos últimos anos, você via realmente, chovia, o negócio era complicado, porque a drenagem era ruim e tudo mais. Agora, dessa vez, não. É um gramado que não cresce. É um gramado que não cresce, né? Eu até falei isso no, na semana passada no Esporte do Povo, que passou-se 10 dias de data FIFA, é o mesmo tipo de gramado. É a mesma terra. Então, o que me parece, e aí eu não é informação, é só uma suposição minha, é que o que foi feito não é que foi nem antecipado. Foi mal feito, de fato. Foi mal feito. Porque se fosse até antecipado, beleza. Dava-se um tempo e depois o gramado ia melhorando aos poucos. Mas alguma coisa foi aparentemente ali, não tenho certeza, mas aparentemente algo foi mal executado nessa implementação da grama. E foi um custo alto. E aí, obviamente, a gente vê, e eu acho que vai ter que ser refeito Quando terminar a temporada Alguma coisa de novo no gramado da Arena Castelão é, Eu
0: que... larguei Eu não acredito mais que vai ter uma melhora
1: é, é, A gente tá vendo em outros estádios né? O, o Maracanã, o próprio Mineirão né? A Arena do Grêmio e tal São estádios também que estão Com um gramado bem ruim mas claro a gente tem mas, que falar do nosso porque é, é o que a gente acaba... mas é,
0: é curioso assim né a gente vê o, o PV tendo muito mais é, jogos é isso, né? e não há esse tipo de reclamação tão acentuada é ou até mesmo visualmente quando Sim. a gente acompanha o um jogo no PV inclusive vou estar lá hoje viu? Pra
1: você vai estar lá o hoje.
0: Floresta uhum.
1: eu não queria ir não mas agora você é, vai eu vou levar o Beto, inclusive, tá?
0: inclusive eu tava é... já tentando criar a atmosfera do estádio né com ele aí eu eu disse assim olha você sabe que eu vou lhe botar na cacunda a gente vai pular lá, sai do chão, sai do chão, é a torcida do Verdão, né?
1: Tá boa. É, Verdão, é o, o Lobo.
0: Lo, é o da lobo da
1: Vila, da Vila Manuel Sá, Boa. Né? É isso. É isso. Hoje também precisa muito da vitória, né? Pra demais, sair do, demais. Do Z4.
0: Floresta que tá na Série C lá no Z4. Inclusive, o Sérgio Soares foi embora. Foi demitido, né? É. Que coisa, né? Pois é, o Sérgio Eu tava torcendo muito pelo Sérgio Soares, porque. É um treinador aí que já esteve ali numa, numa prateleira sim. mais acima. Hoje não tem conseguido... Na verdade, sim, né? Já faz um bom tempo que ele não, consi... é, não consegue o mais recuperar aquele prestígio.
1: Lá em São Paulo, que ele foi até campeão da Copa Paulista. Colocou a portuguesa de novo com o calendário nacional. Mas ele não tem tido, né? A mesma sequência do que ele já teve em outros, outros momentos.
0: É, Guilherme Andrade está por aqui. mandando tá um abraço para ele,
1: repórter de... da nossa equipe. Faça matérias. É, o... Só para tá você hoje, o é verdade, o É verdade, largou, né?
0: O... Tem, tem algumas mensagens aqui, mas a gente, eu vou separar as mensagens de acordo com os assuntos que a gente vai abordar. Vamos, vamos começar pelo Fortaleza. Lembrando que, venceu. que eu tô com sono, viu? Aliás, tá. deixa eu só fazer não, você um, sempre tá. um, né? brev,
1: um brevinho, um resumo. Você sabe que eu fui sextar, né?
0: Foi, né? Foi, verdade, fui. verdade. E aí? Até minha é irmã
1: falou assim, porque a minha irmã, ela te segue, ela não me segue. Uh -huh. então eu não deixo ela ah, seguir no Instagram. Ah. Eu, e... Ela, ela...
0: Sabe um pouquinho da sua vida quando eu através compartilho. De você. É, é, através você. Ela sempre de você. manda mensagem, ela através comenta nos stories.
1: E... e aí foi tranquilo, não foi, não hum. foi pra festa e tal. Foi Pô, pra casa de amigo Casa alguém. de amigos, só que eu não sabia que a casa... Quantas pessoas? Quantas pessoas? Ah, foram poucas, foi umas uhum. seis pessoas. E o que é que tava servindo? Papo merda. Assim, Ei, mano, <risos> que isso? Papo nada a ver mesmo é. assim, papo... Enfim, conversas... Uhum. Bobagem, assim. bobagem, bobagem. É futebol, a melhor, ruim, é a melhor. Não sei o que, quem foi melhor, quem foi pior, uhum. filmes e tal. Fala essas Pessoal, coisas. Churrasco, só que o churrasco começou 11 horas da noite, entendeu? Uhum. Porque a gente foi comprar as coisas e pra começar o churrasco, não é... é não... Passa 10 minutos. Que horas, que
0: horas o churrasco?
1: Começou 11 horas da noite. Nossa Senhora. E aí, 4 horas da
0: manhã... E ele, 4 horas da manhã você tava amigo, lá? você Ele, tava ele lá? tem uma
1: casa ali, que é, é em Aquirais, né? Que é muito uhum. próximo do, do Beach Park, né? Você, Olha, você...
0: É, a gente passa, você... ali, a gente passa ali pelo... pelo, pelo... É uma você... casa excelente, pô. Olha, você gosta muito desse seu amigo, porque você sair da sua casa pro Aquiraz, meu amigo. Pô, mas a casa é maravilhosa. Você é. fui... dormiu lá? Não,
1: o pessoal passou. Não, pior que eu não dormi. Uh -huh. e aí, mas
0: você voltou 4, 4 horas da manhã.
1: Não, voltei às 7 da manhã. Ah. <risos> e aí, lá tomando os vinhos e tal. menos lá o churrasco e tal. Aí você ficou... passou até lá pelo, 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 pelo aquele condomínio lá que é do, dos jogadores, sim, né? Se liga, é, né? Eu sei. Que é o v é a vilagem, você... não? É. Como é que é o nome? Golf. Golf é o Alphaville, Villa, Alphaville, né? Não,
0: eu tenho o Golf Village.
1: É, mas foi o Alphaville. É. A gente passou pelo Alphaville lá, não vimos nenhum jogador. Você... Até porque sete horas da manhã, se tivesse alguém chegando, eu até ia dedurar aqui, ó. Falando...
0: Você... É... Saiu um pouco da realidade? Só que aí teve um... Na próprio... sexta-feira?
1: Pois é. Não, aí foi legal. Foi, um, uhum. foi um, uma coisa bem amistosa, assim. E era o que eu precisava. Era o que eu precisava. Só que aí, quando foi... Isso foi da sexta pro sábado. Uhum. Quando a gente voltava, aí eu voltei com com um, um primo desse meu amigo uhum. que tia, tava com moto seja... e a moto o pneu ah, da frente
0: vocês andar de moto da ras e aí
1: o pneu da frente logo que dá a estabilidade na moto furou Tiago, meu, sete horas da manhã aventura, cadê a, cadê que tinha borracharia aí aí tivemos que esperar andar sabe a gente deu aquela de aquirais empurrando Nossa, a moto Tiago, eu queria muito que alguém eu... tivesse Nossa, cara, era presenciado e
0: se ajudado viu? mas
1: aí depois a situação se resolveu e aí consegui dormir por volta de 8 horas da manhã e fui até bem dia praticamente.
0: Boa, Thiago. Grande sextada. você tá de parabéns demais. É, viu?
1: próxima vez não sair.
0: Qual é a próxima vez aí da, da Ah, sexta? só do Inclusive me né? chama, tá? Da próxima vez. Pronto. Irei. daí? Thiago Minhoca, vamos, vamos lá, lá, né? Vamos embora de é, Fortaleza. Vamos começar falando da tabela. Nossa Porque... Fortaleza, né? É, isso. Fortaleza conquistou aí, três pontos, voltou a Fundamentais. vencer. Fundamentais. Demais. Depois de quatro derrotas seguidas. O Fortaleza consegue pontuar três pontos, chega a 26, está na 11 ª colocação e diminuiu a pontuação para o G4. Ou é para o G6, na verdade. São cinco pontos de distância hoje. O Bragantino, que inclusive, ainda vai jogar na rodada. Está com 31 pontos. Improvado. E abriu 8 do, do Z4, que era o Santos. O Santos que perdeu para o Fortaleza, era quem abria o Z4, e agora a distância para o Z4 é de 8. Inclusive, e aí, o que é que acontece? A gente vinha falando ao longo da semana o quanto que esse, esse jogo era importante porque o Fortaleza tinha mudado uh, o cenário. Depois de quatro derrotas seguidas, estava mais perto a distância do Z4 do que do G6 e isso muda. Agora são oito pontos do Z4 e cinco do G6. E foi uma rodada, Thiago Melo que até estava olhando antes de vir aqui ao programa, montando o roteiro aqui, que uh, equipes que estavam ali na, acima do Fortaleza, tipo, Tiveram equipes que tropeçaram. O Internacional, que perdeu pro líder, o Botafogo. O Cruzeiro joga hoje contra o Palmeiras. O Atlético Mineiro venceu. O Bahia, inclusive, não venceu há não sei quanto tempo. O Felipão até falou, mas fazia tempo, né? Que não vou até tomar um vinho para comemorar isso. São Paulo empatou. O Cuiabá joga só amanhã contra o Atlético Paranaense. Não, o Grêmio... É, amanhã. É, só é verdade, amanhã. Texto, texto. O Grêmio venceu o Fluminense. E o Bragantino joga hoje contra o Vasco. Então, esses jogos... Em... Que, que vão acontecer hoje e amanhã são jogos também que interessam ao Fortaleza em termos de tabela ali, né? De não pessoal não abrir mais pontos e tudo. Então, são jogos importantes aí para o torcedor ficar de olho. No geral, você gostou aí da rodada? Foi uma boa rodada? É, diminuiu a distância, o que pode aumentar se o Bragantino vencer.
1: É, essa, ou pontuar, é, não? Essa era uma rodada que eu, eu olhava mais para o Fortaleza se proteger do Z4 do que propriamente olhar G6 né? voltar para o G6, tudo, mas eu acho que isso, Fortaleza, como vídeo de quatro derrotas, no momento era muito delicado, principalmente porque enfrentava o time que era o 17 colocado e por conta da derrota do Bahia mais cedo ontem, né? Jogou 11 horas da manhã e perdeu. O Santos vinha jogar para empatar, porque o um empate para o Santos bastaria para sair do Z4, né? Então eu já imaginava isso. Só que quando assim, quando você olha o Fortaleza de hoje e você olha o Santos assim. É uma diferença tão grande é um de, tra abismo. de trabalho, de jogadores, de comprometimento, de ambiente. Mesmo o Fortaleza é, vindo de quatro derrotas seguidas, né? E uma classificação que aconteceu na terça-feira da maneira que foi, né? No, no desespero. Uh, me incomodou ainda o primeiro tempo do Fortaleza novamente. Contra Santos, eu, né? É, contra sim, Santos. Sim. Porque eu sei que torcedor, quando ganha, o cara não quer ouvir coisa negativa. O cara, pô, ganhou, tá reclamando. Eu vou de novo destacar isso, porque até mesmo quando aconteceu das outras vezes, Fortaleza vencia e eu não gostava tanto de, de alguma parte do jogo. Eu gosto de citar isso porque o Fortaleza precisa resolver essa situação. Não dá pro Fortaleza é, e aí, claro, não tem jogo fácil na Série A, mas o primeiro tempo do Santos passou longe de, de ser ameaçador o Fortaleza. Eu acho que foi o Fortaleza que se complicou no primeiro tempo, que novamente foi um indício de que se por acaso o Fortaleza cometeu uma falha como aconteceu com o João Ricardo, naquele jogo contra o Cuiabá, a falha do Tobias Figueiredo na semana passada contra o Goiás,
0: basta que aconteça um erro para que Agora, a coisa desande, entendeu? Você acha que... O, eu, eu concordo assim com você que o primeiro tempo é, foi muito mais muito... abaixo do que o segundo. É. Até os números mostram isso, porque você é. vai ver lá as finalizações. No prime... Foram quase, Foi quase o dobro no Sim. segundo tempo. Foi, foi nove finalizações no primeiro tempo e... 16 no segundo, Sim. né? E também uma, um número muito maior na direção do gol também. Sim. No segundo tempo, 8 na direção do gol fez 4 gols, né? É. É... E aí a minha pergunta é, você acha que o primeiro tempo a falta de, um, de lances mais perigosos do, do Fortaleza, de conseguir até abrir o placar? Porque tinha o um domínio, tinha o um domínio da posse de bola, chegava ao ataque, mas não criava chances é. tão claras. Aí a minha pergunta é, você acha que é mais por conta do comportamento, da postura, da estratégia, enfim, o jogo em si do setor ofensivo, ou foi mais o Santos que estava bem postado? Não. Porque assim, no segundo, no segundo tempo, o Santos tenta sair em alguns momentos para o jogo e acaba dando mais espaço para o Fortaleza, e aí realmente um segundo tempo é. letal.
1: Uma coisa que eu vinha falando do Fortaleza nos outros jogos, eu até falei assim, olha, uma responsabilidade maior do Voivoda é de observar o que está acontecendo dentro de campo. O campo está dizendo alguma coisa e o Voivoda não está resolvendo. Demorou contra o Flamengo, demorou contra a equipe do Cuiabá, demorou também, pra, não sacou o Marinho do jogo contra o Goiás no último jogo, né? Então esse, esse tipo de leitura tardia do Voivoda incomoda quando você observa, pô, é, claramente é melhor do que o adversário e não vai fazer nada diferente, pô, tem elenco, tem banco pra isso, tem qualidade. E nesse jogo especificamente, até os 10 do segundo tempo ali, eu falei, olha, não tá legal, cara, não tá legal. E aí depois vou falar daqui a pouco, depois no zero. Qual foi o grande problema que eu achei com aquele time titular que ele entrou? Machuca e, e Marinho não são jogadores tão coletivos. Quando você olha uma jogada do Marinho, uma jogada do Machuca, é muito mais uma jogada individual. É uma jogada de carregar a bola, é uma jogada. um jogador individual, resumindo. Não vai ter uma troca de passes com tanta qualidade. O Poquetino novamente fez uma partida ruim. Entrou muito bem no jogo da terça-feira. Aliás, para mim foi uma das peças mais importantes da classificação do jogo da terça-feira contra o Libertar, mas novamente jogou muito mal. Os laterais, cara, o Pacheco e o Tinha do primeiro tempo é raro demais. E aí é onde entra uma coisa que me incomoda muito no Fortaleza, nesses primeiros tempos até agora nessa Série A, em boa parte, não todos, do Fluminense, por exemplo, o Fortaleza jogou muito bem, é a tomada de decisão, cara. Por exemplo, teve lances do Carlos Alexandre, o tal Galhardo sozinho, em meio a quatro jogadores, cinco jogadores, vai fazer um lançamento longo pra um jogador, em meio a tantos jogadores do adversário, sabe? Trabalha essa bola, um pouco mais de calma. Teve uma jogada do Tinga pela direita, em que ele entra dentro da área, ele sai da marcação, e aí ninguém se aparece com uma opção para finalizar. E para esse, e aí nesse momento que é que o Tinga faz? O Tinga não tem opção no setor de esquerda, que é a perna ruim. Então, esse tipo de detalhezinho, tudo bem que contra o Santos que tá muito mal e, e assim, isso não pesou. Mas eu fiquei imaginando, cara, isso contra um time um pouquinho mais qualificado, sabe assim, um time um pouquinho mais tem um diferencial, ou se por acaso, e foi o que No Fortaleza... primeiro tempo, inclusive, é, né? Porque assim, o Fortaleza não cometeu erro grave, assim, de uma saída de bola e tudo mais. Acho que o Tite, às vezes, deu uns botes assim, alto e deixou a defesa um pouco aberta. Então, esse tipo de jogo é arriscado, porque o Fortaleza, até então, na temporada, não conseguiu ter o poder de reação. Então, eu acho que a minha cobrança, e aí eu tô falando só de uma parte do jogo que eu não gostei, certo? Depois eu vou entrar na parte que eu gostei. Quando acontece isso, se o Fortaleza ficar sendo esse tipo de jogo, nem sempre vai dar certo para fazer o que ele fez no segundo tempo, o 4x0 para cima do Santos. Porque eu não tenho dúvida que o Fortaleza hoje é time para fazer 4x0. Quando, eu olho, quando você olha o placar final, o Fortaleza é para fazer 4x0 hoje no Santos. Assim, sem, sem o menor problema. A grande questão é que boa parte do jogo, mais da metade do jogo, o Fortaleza não teve essa organização novamente. E isso tem que ser pontuado porque nos próximos jogos pode voltar a repetir o mesmo problema contra o Goiás, o mesmo problema contra o Cuiabá, o mesmo problema... Até mesmo nos bons jogos que ele foi contra o Palmeiras e o Flamengo, que faltou mais competência para fazer gols em um momentos chaves da partida. Então esse tipo de coisa, não é que... Eu até cheguei a falar ontem lá no 45 Minutos. Não é que eu estou exigindo o Fortaleza ser perfeito do primeiro ao último minuto, não. Mas é tempo um pouco mais de equilíbrio. Não dá para o Fortaleza fazer um tempo muito ruim e um tempo excelente, porque esse tempo excelente, muitas vezes você já tá na desvantagem. E como eu falei, o Fortaleza não conseguiu reverter placar ainda nessa temporada. E aí o torcedor não pode viver dessa maneira, de vejo o primeiro tempo ruim se a gente tomar um gol, pô, acabou o jogo, entendeu? Pra gente. Acabou. Então eu acho que não é nesse tipo de, 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 de detalhe que o Fortaleza pode justificar o resultado, que claro, foi muito importante, até porque era um cenário muito delicado pro Fortaleza. Ele respira e aí ele sai exatamente dessa situação de olhar para os Z4, abre esses oito pontos, e agora ele vai tentar retomar aquilo que ele estava disputando, né, em boa parte do campeonato do primeiro turno que ele tinha ali. Eu até tinha falado que o Fortaleza tinha terminar no mínimo, no mínimo, com 26 pontos. Ele conseguiu atingir essa marca que era o mínimo que eu considerava para ter uma campanha de, no mínimo, uma permanência. Eu acho que com 26 pontos no primeiro turno tem boa chance do Fortaleza já garantir essa permanência. Agora, Pra fazer o algo a mais, e queira ou não, a gente tem que cobrar um pouco mais desse Fortaleza, que é um elenco muito mais qualificado. Sim, é o
0: melhor. Exatamente. exatamente. É melhor do que o Cuiabá. Separados. É melhor até hoje não, do que o Internacional. Em relação à a... própria lei co... das Urias, lembrado das... do próprio Fortaleza. Só
1: que o que é que pesa para esse Fortaleza? Que é também é um período de transição. Qual é ainda esse, esse ataque titular? Eu gostei da, da, da montagem do time titular do Voivoda. Eu queria muito ver Machuca com Marinho, Galhardo ali como referência. O Pochettino, mas o Pochettino não acrescenta e... tanto. Então, ainda a gente não tem uma, uma certeza de quais peças são mais confiáveis, sabe? É uma situação ainda que pode até ser um problema da equipe titular, mas eu acho que também tem a ver com a postura. Não dá para o Caio, não dá para o Zé Welleson, às vezes, forçar uma jogada, quando na verdade não é essa jogada. Então, essa tomada de decisão para lances pequenos é o que faz a equipe, muitas hum. vezes, deixar um jogo muito no risco, sabe? E isso pode pesar. E aí a gente entra no momento que é. aí sim é quando o Fortaleza tem a qualidade necessária que a gente conhece, né? Quando sai o primeiro gol, é só olhar a bandeira como sai o gol. Belo
0: gol, hein? Porque é, o não mete a bola... É, na verdade, é, um é o primeiramente galardo. um passe do
1: Brits. Sim. Algo que o Fortaleza demorou muito no primeiro tempo é... Quando a bola chegava ali nos zagueiros, nos laterais, ou até mesmo no Caio, né, que é o, o volante... Que ajudou mais na saída, essa bola era muito lenta, cara. Sabe assim, aquela insegurança de dar o passe em profundidade com mais rapidez. É um passe do Brits rápido pro Poquetino. O Poquetino vai acionar o Galhardo. E aí volta a falar de novo: o pessoal gosta de pegar no pé do, do jogador, como foi do Guilherme, agora é do Galhardo, dizendo o jogador é inútil, manda embora, o cara não tá mais nem aí pro, pro clube. Pô, cara, eu não sei se, se o Luceiro teria feito e... aquela jogada que o Galhardo fez e... no primeiro gol. E eu é. vi
0: muita gente cornetando alguns outros torcedores. Porque no pois primeiro é, tempo estavam pedindo a cabeça do, de jogador, do voivô, do não sei o quê. E aí no segundo, que os gols saíram. E aí isso, era outra é. história. E eu até acho
1: que o galera tem que ser cobrado, óbvio, que tem que ser cobrado. Ele sabe disso, não é um, é um cara novo, é um cara já experiente, é. ele sabe da coisa. Agora, cobrança
0: se o cara é não. Se num jogo ele não consegue fazer gol, ele, ele também pode Perfeito. ser importante de outras formas. Né? E essa jogada no primeiro gol foi fundamental. Se ele domina aquela bola, talvez ele não tivesse
1: condição melhor de finalizar. Sim. E ele, quando ele faz esse tipo de jogada, dessa... Dessa, por isso que eu gosto do Galhardo, porque o Galhardo mal tecnicamente, ele pode estar tá mal assim perdendo muitas oportunidades, mas uma jogada, ele, 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 pra mim ele é o jogador mais lúcido do ataque do Fortaleza e ele... tipo, o Lucero é muito mais letal, né? um jogador mais goleador mas essa, esse refino de jogada do ataque, essa jogada que ele fez no primeiro gol, é de uma jogada de um
0: jogador que consegue ver além do que boa parte vê. E ele é, aqui, ele é o, um tipo de jogador também que mesmo quando tá mal ele não perde a confiança, assim, de buscar a jogada. É. De... Porque a gente vê muito jogador que, quando entra numa fase ruim, o cara se esconde do jogo, ele, é. não, ele não tem confiança de pedir, de chegar, de conseguir fazer uma, uma boa partida. O Galhardo, mesmo quando ele tá mal, ele não, ele não se esconde do jogo, é. ele, ele tenta e aí aparece. Ontem eu
1: senti que o Galhardo tava muito determinado em tirar essa má impressão que o torcedor tinha dele. E aí eu vou falar daqui a pouco do, do, da jogada do terceiro gol, pra mim ele foi também bem importante. E aí quando faz 1x0, teve um determinado momento que eu senti que o Fortaleza deixou o Santos gostar demais do jogo. Teve finalização de dentro da área e tal. Assim, o Fortaleza meio que de novo deu aquela margem pro risco, entendeu? Tudo bem, o Santos ia se lançar pro ataque, mas não houve uma proteção tão boa, porque tudo bem, o time vai atacar, você vai jogar no contra-ataque. Mas houve ali um certo perigo. Aí, após o 2x0, que foi aquela jogada que saiu até o gol contra, aí é quando o Fortaleza se solta. Então, esse Fortaleza mais solto, mais leve, eu queria ver um pouco mais. Não é que eu tô dizendo que eu quero ver o jogo inteiro, não. Mas é um pouco mais no primeiro tempo, sabe? Com mais tranquilidade para trabalhar essa bola. E aí eu vou entrar na jogada do terceiro gol, a importância do Galhardo. O Fortaleza perde uma bola no ataque e já tinham vários jogadores ali no, no setor ofensivo, né? O Galhardo, mesmo cansado, ele recua, ele volta... Até o final, o Fortaleza depois recuperar a bola, não é ele que recupera recuperar a bola, mas ele faz a pressão ali, que o Fortaleza recupera a bola, a bola cai no pé do Guilherme, outro jogador muito criticado, que aciona o Pikachu. Entrou e... bem, né? É, hein? que é outra coisa. Não é que é um jogador tecnicamente limitado, como eu geralmente falo, é. Mas não é um jogador inútil, pô. Não é um jogador inútil. E aí, nesse tipo de jogada de contra-ataque, o Fortaleza já estava tentando já várias vezes antes, é, depois do 1x0, sai a jogada em que o Pikachu, que novamente entrou muito bem, acho até que é um jogador que pode ser acionado eu mais vezes o Eu vez acho que titular. o
0: Pikachu tem... Ele melhorou tem... muito depois da chegada do tem Marinho. Tem evoluído, tem crescido é. assim, de, de Eu acho que a
1: concorrência com o Marinho fez melhorar o jogo do Pikachu.
0: E, e ele é um cara que também é outro, que não desiste das jogadas, é. aparece... Ele participou dos dois gols, né? Eu acho até tem que, se gols, não me engano, é. ele é o líder de assistência
1: no, no Fortaleza. Sim, sim. Enfim, é um jogador que, que eu acho que com a chegada do Marinho fez ele ele ter é, mais efetividade, mais assertividade. E aí saiu jogado o terceiro gol, o gol do Carlos Alexandre, um contra-ataque mortal do Fortaleza, muito bem executado. E depois o quarto gol, né, do Bruno Pacheco, que aí cabe um detalhe, né, Fortaleza chegou a 96 gols no ano, Machuca, que foi né, o primeiro gol dele. E o Pacheco, que o Pacheco não tinha feito gol, né, o gol que ele tinha achado que ia hum. sido dele foi dado como, dado como contra, é, já são 25 jogadores na temporada já balançando as redes. Então, esse Fortaleza do 4x0, ele precisa, esse, esse, esse terço final, e todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que o Fortaleza tem vários jogadores que saem do banco para mudar a situação, mas não pode ser sempre assim. Porque é aquela coisa, basta que algo dê errado no começo, basta que você erre, basta que você pegue um adversário de mais qualidade e faça o gol, o Fortaleza precisa demonstrar esse equilíbrio maior durante a partida. Porque durante a partida, aí você vai ter peças de qualidade para vir do banco, para resolver, né? Mas não pode fazer um primeiro tempo tão ruim como foi né, contra uma equipe muito fraca. Assim, o Santos é uma equipe hoje, hoje daqui para frente, pode ser que mude com a Guilherme. Mas ontem na partida me irritou o Fortaleza no primeiro tempo, uma equipe que não tinha, sabe assim, uma tranquilidade de fazer passes simples, uma troca de passe, uma triangulação, às vezes uma afobação, um último detalhe assim de jogar até o próprio Marinho, por exemplo, que jogou de novo de maneira, sabe, assim, sem ser tão uma, um bom desempenho, ele foi fazer uma virada de bola é, totalmente para fora. Né? É, pelo assim, então assim, esse tipo de detalhe é que muitas vezes o Fortaleza se perde se tiver um pouquinho de atenção o Fortaleza tem tudo para terminar do meio para cima nesse campeonato
0: Olha Dudu Damasceno já deixou o superchat dele aqui né do café ele disse se tem superchat, Fortaleza ganha seguindo ele já deixou aqui Olha o Poquetino, tá obrigado, só Dudu. só falar algo do Poquetino, que ele é o um homem de confiança do voivô, isso desde que ele foi contratado e Thiago Melo que eu entendo sabe o, o Poquetinho ser o homem de confiança eu sei que ele oscila, essa temporada dele pelo Fortaleza, em alguns momentos ele é super importante, ou se ele cai mais e tudo, mas ele segue sendo o um homem de confiança do, do, do Voivodo. E eu acho que tem a ver também com aquilo que a gente falou do Galhardo, do, do Pikachu, que é um cara que ele não deixa de tentar em é, nenhum momento. Seja, é. Ele pode estar mal, então, ele no jogo, mesmo oscilando, ele recebe uma, uma bola lá do Brits, e ele mete aquele passe que sai o gol do, é. do, do Machuca Então,
1: eu belo acho gol, que, aliás, do Machuca, né?
0: Sim, belo gol. E o Machuca é outro cara também que, ainda com poucos minutos, você vê que é um cara que é, ele tem uma característica de jogo, de e de velocidade, que outros jogadores do Fortaleza até têm características semelhantes. Como o Marinho, o próprio Guilherme, mas o Machuca é o, é o cara mais incisivo. Assim. É. Ele parte mesmo para cima, tem, ele, ele tem vai um, pro. Ele tem uma noção man -man. muito
1: boa, né? De tipo, na hora que ele faz. Direção, o corte, direcionamento de, tipo, de bola. Assim, aqui eu vou seguir em frente ou aqui eu vou dar o break. Ele e tem ele... uma qualidade realmente muito boa pra isso. E o,
0: a arrancada dele, é. É, é dificilmente o zagueiro pega. assim é. Ele dá um toquinho, mesmo que vai levar pra linha de fundo, no, no mano a mano, no corpo não... a corpo, ele, ele vai e ganha, sabe? Ele vai e ganha. É. Então é um, é um cara parece que... Parece brasileiro, eu acho. Acho que fazendo uma projeção, é uma projeção sim, positiva do sim. que ele pode crescer.
1: Claro que no é, do ele ainda é um jogador que talvez... Ele errou alguma jogada de primeiro tempo, né? Aquela coisa de saber qual é o momento certo de fazer a arrancada, qual é o momento certo de fazer a tabela. Ele fez uma jogada muito boa. Acho que foi com o Marinho, se eu não me engano, ali pelo lado esquerdo no, no primeiro tempo. Mas ainda é isso. Eu acho que é uma questão de funcionamento como time. Volto a ressaltar. O Pochettino é um jogador que, como você falou, é um homem de segurança, né? Um, um, um jogador de segurança do, do, de confiança do, do Voivoda, mas é muito mais no um funcionamento, sabe? É Como é que o Caio se encaixa com o Pochettino, como é que ele se encaixa com o Zé, como é que ele se encaixa com o Galhado, como é que ele se encaixa com o Marinho, com o Machuca, com o Caleb, né? Enfim, esses jogadores precisam ter um pouco mais de entendimento na hora de respirar, na hora de acelerar o jogo, na hora de reduzir. E isso, às vezes, falta principalmente nos primeiros tempos do Fortaleza, que tem sido, acho que até uma coisa muito recorrente. Mas qualidade desse elenco é aquela coisa, quando perde o torcedor que é mais... É, extremo diz, ah, nada presta, tem que mandar embora Fulano, e eu não acho. Eu acho que elenco tem. Fortaleza tem um elenco muito bom. Agora falta mais é, é assertividade de alguns atletas, porque peca muito, né? Acaba pecando muito para alguns é. jogos.
0: E só falar de alguns pontos: o, o resultado era o mais importante contra o Santos, e eu acho que o Fortaleza conseguiu ir além do resultado pelo segundo tempo. Claro que é, ainda falta esse equilíbrio maior. Do, da equipe como um todo, de, dos 90 minutos, mas eu acho que o Fortaleza deu uma, uma bela resposta em termos de desempenho também, na minha opinião. E aí eu destaco algum, alguns jogadores aqui. A gente já falou do Galhardo, do Pikachu, do Machuca, do Poquetino. e aí eu queria citar mais dois. Um é o Carlos Alexandre, que é, tem oscilado um tem, pouco de desempenho, e, e eu acho que contra o Santos ele fez uma boa partida também, de, de passe, enfim, não só pelo gol, e o outro cara é o Zé Welleson, assim. Como o Zé Ellison tem sido importante, é... muito já se falou, assim, quando o Zé Ellison foi contratado e quando ele tava numa fase ruim, que ele não era um jogador tão técnico, ele não era, ele era só um cara de combate, já vi muita gente falando isso. E é um cara que tem sido importante fazendo um papel que é muito difícil, né? Que é aquele papel também de, do Hércules, de ser um cara de combate e chegar lá na frente, de participar do jogo ali na frente como homem surpresa, e ele tem conseguido fazer isso. O passo que ele dava pro Pacheco, assim, é com nojo. O uhum. cara deu só um toquinho pro Pacheco, o Pacheco foi lá e fez o um. gol. Então, eu acho eu, mais uma partida boa do, do Zé Wellison que apareceu no momento importante pro Fortaleza. Sim. Que era o um momento que... Olha, Zé Welleson, é você ou, ou a gente conta com você. É, é você Mas que tem feito isso lá Porque,
1: claro, o Voivodo não vai conseguir, principalmente quando começar a ler a parte das quartas de final, que vai de novo, né, ter uma sequência de jogos é, intercalando ali com a Série A, o Voivoda precisa ter encontrar o terceiro jogador, né? Porque hoje eu só consigo ver, assim, de maneira até rápida, quais são os dois valores do Fortaleza. Caio, juntamente com o Zé Welleson. E antes havia um revezamento. Às vezes era o Zé, às vezes era o Hércules. Hércules e Zé, o Caio saía. Geralmente o Caio não saía, né? Mas, é, geralmente, tinha ali uma rotatividade. E é importante ter essa rotatividade. O Pedro Augusto, por exemplo, está sendo utilizado muito mais como um terceiro homem. Ontem, quando ele entrou, quem saiu foi o Poquetino, né? Claro que o jogo, né? Era um jogo ali para o voivoda, talvez ganhar mais no meio de campo, ter mais qualidade de passe. Mas eu acho que é isso. Está faltando esse, essa outra peça. E não sei, Zanocelo não parece essa peça. O próprio.
0: Decepção, uh... Zanocelo. É,
1: Zanocelo, eu acho que ele não Porque conseguiu. Porque ele veio ter... do
0: Santos com uma certa expectativa. É. A gente achava que ele poderia Tudo ser bem aquele que bola ele de construção. Ele construtor. poderia ter jogado ontem, né? Porque Sim. Ele
1: é do, do, do não, Santos.
0: eu sei, mas é. Mas eu a digo a assim, tá falando da temporada. É, ele não
1: está sendo tão utilizado. Às vezes está sendo até cortado. Uh, dos jogadores que Porque estão...
0: Porque no Santos ele era muito bem. Ele foi muito bem. Ele, ele fazia uma... Era aquele volante que está é. lá na parte defensiva, mas está lá no ataque é. construindo. E no Fortaleza a gente Tanto não viu se isso. imagina muito assim, né? E eu concordo com algumas pessoas
1: mencionam, com essa coisa do... Não, se não tiver, bota o Poquetino então para jogar de volante, hum. né? Porque ele ajuda mais nessa recuperação de bola, ele tem essa característica. E é isso. Eu acho que realmente hum. Fortaleza tem essa lacuna do volante com característica... Vamos lá. Não tem nenhum, não tem nenhum volante que o Fortaleza tenha algo parecido com o que o Hércules fazia, né? Que depois do Ederson naquele ano de 2021, o Hércules soube substituir muito bem aquele volante mais alto, que vai para a área, chuta de fora da área. O Zé Wellington tem essa característica, mas não é e acho que até está fazendo até bem esse papel, mas não há outro. Você não consegue não, observar não. outro. Então, se por acaso tiver uma suspensão e a gente tosse para que não tenha nenhuma lesão é por isso que eu, que eu é, digo, fica, assim... Fica um vazio o, ali pro Fortaleza. Quanto é que o
0: vez. Zé Welles mandou bem nisso, porque se colocou uma responsabilidade para ele, é, que era ele isso. Assumiu, não tem assumiu. outro cara para fazer bem, né? isso. É. Claro que ele já vinha jogando, né, que também, ah, só é. tem turno, né, que é isso. É. Mas ele, ele assumiu a responsabilidade é. e estar tá mandando muito bem. É. No momento crítico ali do Fortaleza, Sim, o Hercules, que é o principal cara para fazer esse papel, e o Zé Welles E o Sasha fazia muito bem. O que não mencionou, é. né? O Sasha, o Sasha não é. tem essa
1: característica. Não tem. Porque quando o Fortaleza recupera aquele aquela sequência do ano passado no retorno, era um Fortaleza muito mais reativo, né? Sim. E, o, e se encaixa mais para o jogo do Sasha. E nesse aspecto não tem aquele volante com mais saída para o jogo. Que o Zé tá é. desempenhando.
0: Olha só, vamos ler aqui algumas mensagens. O Marcos Matheus diz o seguinte: Grande bom M &M. dia, meus queridos, que fim de semana bom pro futebol cearense. Estamos juntos no é trânsito tá feliz. e escutando vocês. Ele que é torcedor do tricolor do PC. O John Kleber dizendo: Thiago, para, é, para, não, para, 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 para. minhoca finalmente saiu de casa e fez um rolê. Ele tem que contar mesmo. Ele fala é que. Verdade, né? te vi. É verdade, eu tive. O Roberto Maia disse que fizeram um trabalho porco no castelão é, em relação ao, ao Gramado. gramado né? O Helder dizendo por isso que o Minhoca tá feliz. Eu acho que é em relação ao Ótimo. teu sextor.
1: Ah, tá. Eu é... O Léo
0: Ivo dizendo como diz o Homem Mal. Na verdade não é o Homem Mal, é o Trembala. O Alan Neto, ele diz como diz o Homem Mal. Um, dois, três, quatro, é pé de pato e olha o dedo do Trembala. Passe adiante. É o Alan Neto né, que faz isso, é muito é, grande Léo Ivo, é,
1: é do fã-clube da Thais Lemos. Ah, é? É. São, é, muito fã.
0: É, Ricardo Mascarenhas diz, bom dia, uma ótima vitória, né? É, entre ah, aspas, tá, entendi,
1: entendi, entendi. É,
0: para recuperar a confiança e começar bem o retorno, a, o Evandro falando, olha, a diferença do primeiro para o segundo tempo foi o posicionamento do Poquetino, que estava escondido no ataque no primeiro e no segundo passou... Também. A jogar no meio, construindo também. entre as linhas, né? Mas
1: se, se você olha bem o primeiro tempo, foi muito erro de decisão dos jogadores, assim, de passe, de... Enfim, assim, eu,
0: eu foi, para mim, o
1: coletivo geral errou, assim.
0: Olha só, o pessoal do Glória e Tradição também comentou aqui na audiência, mandar um abraço para todo mundo lá que faz o Glória é. e Tradição. É, o Roberto Maia faz até um questionamento aqui, eu acho interessante o comentário, ele diz, olha, Thiago Mioca, você não acha que os jogadores do Fortaleza, do setor ofensivo, jogam de uma maneira muito fixa. Cada qual na sua. Quando eles começam a trocar de posição, o jogo flui mais. Mas é. É, os pontos são muito bem estabelecidos, assim, né? Em termos de... Cada um fica lá. O Machuca fica na ponta esquerda. No caso, o Marinho jogou na ponta direita. Em alguns momentos, até o Machuca o Machuca apareceu por ali também, é. né? Mas... Mas,
1: mas é um pouco... Dá pra notar porque, primeiro, desse time que entrou ontem em campo, dois chegaram recentemente, Machuca e Marinho, certo? E aí parece ser muito fácil, pô, como é que o Machuca não entende uma jogada pela esquerda quando o Pacheco subir, ou se por acaso o Galhardo sair da área pelo lado esquerdo, qual... e aí uma coisa que aconteceu ontem do Jantz, que eu também citei durante a rádio, é, quando o Machuca, vamos lá, a bola ia pela esquerda, sei lá, o Pacheco tava com a bola, aí o Pacheco passava, chegando já próximo da linha de fundo, o Machuca no lugar de muitas vezes, entrar dentro da área, ou o Marinho entrar dentro da área, ele saía dentro da área. O Marinho, a mesma coisa. Aí ficava uma bola cruzada na área, só com, uh, no máximo, ali o Pochettino chegando junto com o Galhardo. Então não tinha ainda, eu acho que está faltando aí para Fortaleza, esse senso de movimentação. Que, para mim, sempre foi a marca principal do Voivô. Do time de 2021, era um time muito limitado, mas sabia se movimentar dentro de campo. E por isso que eu vejo que o Pikachu, hoje, ele tem essa característica de boa movimentação. Ele já entende, né? Por exemplo, ele sabe o um momento certo de segurar o Tinga passar. Ele sabe que o Tinga vai, vai guardar e ele vai aparecer como um surpreso na área. O Pikachu já entende toda essa sistemática. O Marinho ainda não. O, o Machuca ainda não. Então, essa dinâmica da movimentação que faz com que o Fortaleza crie possibilidades é o que ainda tá pesando na minha avaliação. Essa, essa variação. Né? Mas eu acho que ontem não foi bem especificamente isso. Teve isso também, mas eu acho que teve muita tomada de decisão errada de não é o momento para dar a bola longa agora, Sim. pô. É, tá, trabalha essa bola,
0: calma. A Amanda Peixoto aqui fala que isso mesmo, achei um horrível o primeiro tempo. O Daniel também concordando que o primeiro tempo foi desastroso. O Hellei disse que o primeiro gol foi jogado dos argentinos, 100% do argentino. foi. foi. Brits, Mas Pochettino. Mas houve um porta-luz do é. brasileiro fundamental é. também, né? E aí representa a Ginga Brasileira, o é, Thiago Galhardo. Que, que corta Foi um belo gol. Acho o primeiro e o último gol... Foi, foi os mais Achei que bonitos, foi foram dos... belos gols aí. É, deixa eu... Tinha um comentário aqui de alguém que falou do feriadão, cara. Cadê, cadê, Ah, é, cadê? né? Hoje
1: é feriado nas escolas, né? Dia do é. estudante, né? Pô, cadê
0: aqui o... Como aqui... é que tá Bento? Tá Bento, aqui, ó. Bento, Bento tá, ó. Tá, tá em casa. Não, tá aqui. Tá... Felipe Bezerra. Muito bom assistir o Footcast no feriadão depois da vitória do Leão. Pois é, o... quem tem filho sabe que... Feriadão, que talvez tá onde, quem ele não... Ele tá, ele tá aqui pertinho, né? Tá ah, aqui tá... Na, na, na tia dele aqui, ah, no entendi. bem pertinho. Inclusive daqui eu já vou passar lá pra, pra pegar ele. E é o feriadão, Tiago. Porque amanhã é feriado de verdade, né? porque...
1: Na sexta-feira você também foi curtir com ele, não foi? Tipo no pula-pula, ele tava com... Sexta-feira. Não, com foi, no dele, sábado, com o foi no sábado, foi no Era sábado. Era amigo dele, é, primo dele. É. É. Isso,
0: primo dele, primo Prime dele.
1: dele né? Deu pra ver que ele tava é. bem feliz. Ih, o okay. quê?
0: Meu amigo, eu vou... Essa vai ser a minha dica aí do... no, no final do programa, mas... Oh, beleza. É... Rolou o famoso empresado né? o feriadão. Ah, é verdade. Prestaram é, amanhã... o... Sexta-feira foi o dia do é. estudante, segunda... É que tá sendo realmente sim, um feriado pragar, do, do né? dia dos, dos estudantes, e aí já pega segunda e terça, Amanhã né? Amanhã é Nossa Senhora da Assunção, né? Que é a padoeira da cidade. Pois é, pra quem não é jornalista, é, é, realmente existe minha esse minha feriadão folga, de bacana. Uma certa maneira, é, a minha folga não, bateu no Sim, a sua é. <risos> a não ser que é, o Graziane
1: cancele. E, e, é, deixa eu ver o que mais.
0: O, o Helder falando que o Machuca é searense raiz.
1: Ele tem um cara de cearense, Sim, eu acho o, que ele tem uma cabecinha
0: de cearense. O Afonso aqui dizendo que o Primeiro? fato é que todo jogo... Não, o Júnior. Que todo jogo o Carlos Alexandre joga bem, o Fortaleza vai bem. Precisamos ajustar o meio campo, é. concordo com ele. É. O Erasmo dizendo que o terceiro homem é o Lucas Sacha. Fez uma ótima temporada de 2022, ele queria aí. Ah, tá. O Ronier cornetando o Marinho e algumas pessoas aqui também... Cornetando. É, cornetando o Gramado. Gramado ah, do tá. Castelão. É, deixa eu ver o que mais aqui. Tem o... Tem o Liano. Tem? O Liano. Liano? Liano. Tá por aqui também. Viu? Tá. Mas disse ele, alguma ele coisa, disse alguma coisa? Ele disse, não, como tu lê os comentários de todo mundo, menos o meu. Mas eu não vi, né? Liano, eu não vi o... É
1: qualquer que... coisa manda de novo aí. É. Não é na maldade que a gente não tá lendo sobre Não, é, não. Que é o, uma série de
0: mensagens. O Eduardo Vasconcelos dizendo assim, Herculano, pé quente, saiu pra farra, o Leão goleou. Então, torcedor do Fortaleza aí, já faça a campanha. Tiago Mioca na farra. Eu me acabo. Para que o Fortaleza ah, eu vou me acabar. possa vencer. Eu não sei Thiago se o Thiago tá vivo até o final do campeonato. Pra... É. Não, <risos> sem, dúvida, sem dúvida.
1: É melhor eu continuar
0: vivo. Gente. Olha, o próximo compromisso do Fortaleza agora. É o Inter. Só no sábado. Na... É, sábado mudou mesmo? Mudou já com mudou?
1: Ele. Ah, né? Porque o Inter joga na terça-feira pela Libertadores, o que pode ser uma boa oportunidade para Fortaleza? Sábado, que horas? é sábado 4 da tarde 4 da tarde e é um jogo, Lucas, que o Inter possivelmente pode dar uma segurada possivelmente, porque ele vai jogar na altitude contra o Bolívar o Fortaleza vai jogar só na quinta-feira né? ou seja é, quando ele sair lá do Rio Grande do Sul não sei se ele vai de novo passar aqui em Fortaleza mas o jogo depois vai ser lá em Minas, né? contra o América Mineiro então é um, uma boa possibilidade do Fortaleza né, voltar a somar pontos fora de casa o né, um empate não é mau resultado, mas uma vitória bem possível, o Inter está oscilando muito no campeonato, está né, tendo uma certa dificuldade é, e pode ser uma grande oportunidade para o Fortaleza venceu o Inter lá né? não, sei, não lembro assim de uma, do resultado positivo Eu lembro do ano passado, despedida lá do D'Alessan, o Fortaleza deixou escapar lá um jogo que estava assim bem, bem, bem a seu favor assim, para pontuar Outros jogos também que Fortaleza deixou escapar pontos fora de casa. O pênalti do Bruno Melo, eu acho que em 2019, ele perdeu. Então, é uma boa oportunidade para o Fortaleza tentar vencer o Internacional fora de casa.
0: Boa. Vamos mudar de assunto, Thiago Melo. Vamos ao Ceará. Vamos falar sobre o Ceará que tropeçou fora de casa contra o Vitória. E olha... É... E aí você vai ter
1: um pouquinho mais de propriedade para falar. Eu fiz o jogo do Fortaleza, sim, sim. mas eu acompanhei os primeiros 25 minutos do Ceará. Não, eu acho eu que até o, o torcedor do Ceará,
0: ele tá com aquele gosto muito amargo. Porque é, porque num jogo porque assim, não, não dá mais tempo pro Ceará... Tropeçar, né? Ah, não, não tem muito mais tempo, assim. Então, no, o torcedor do Ceará não tem mais essa possibilidade de comemorar desempenho. Não existe, porque é. não há mais tempo para isso. O Ceará se colocou numa situação que não dá mais tempo para isso. Então, o Ceará contra o Vitória fez uma boa partida. Assim, as ações, eles, as ações né? ofensivas foram dominadas pelo Ceará. Mais de 20
1: finalizações, não tem... foi Eu vou
0: até passar aqui. Daqui é. o... a pouco eu passo os números, mas as ações ofensivas foram dominadas pelo Ceará. O esporte. Ou oh, o esporte. O Vitória faz um gol nos 10 minutos. Do primeiro é. tempo faz o primeiro gol. Ridículo. E aí o, Benos, é, aliás. o Eric derruba o Castilho. E tá muito mal. Tá é, muito mal. A gente vai tá entrar nessa mal. questão do Eric. Mas assim, no geral, é, o Ceará fez um novo partido, mas isso já não adianta. Você precisa ser eficiente. O Ceará não soube. Como é que um time que finaliza... É, ó, foram, 20 finalizações, foram 20 finalizações durante Vou os 90 passar, minutos. Você não consegue colocar uma bola. É. O Vitória só teve oito. E o Ceará teve 20. É claro e, que e, o, e, o, gol e, cê,
1: o gol cedo fez, obviamente, claro, claro. o Ceará. Mas tiveram
0: várias situações. O Saulo Mineiro teve situações foi várias estado, situações.
1: Apesar do juiz ter levantado ah. a bandeira, mas eu acho que no Vale, como a bola veio do jogador do, do Vitória, né? Sim, Possivelmente sim. o gol, se ele faz, teria sido validado. Ah. Mas, e aí, até,
0: eu vou até mais ser o entrevistador aqui com você, sim. né? Porque. Mas a... Deixa eu só tá. passar aqui os números tá. do jogo, certo? Tá. Vitória venceu por 1x0. 34% de posse do Vitória, 66% do Ceará, 8 finalizações do Vitória, 20% do Ceará, 2% no gol do Vitória, né, na direção do gol, e o Ceará de 20 finalizações só conseguiu acertar 6, né? É, então, é uma produção baixíssima. Eu acho que o Guto, em termos de escalação, ele fez, montou uma equipe Teve algumas competitiva, ali competitiva é. mas eu questiono algumas, como um, o Nicolas, o Nicolas titular, é verdade. Pra quê? Assim, é. se, o, se o Bissoli vinha melhor até, ou você faria uma outra combinação. Mas assim, de um jogo pro outro, o Nicolas aparecer como titular, parece até que o Guto ainda tá fazendo teste, não tem e, muito isso. E a outra que uh -huh. eu questiono também é... A do pô, Não, não, né? não é nem o Varley, Maranhão, sabe? Maranhão, Breno... É o, é o Zé Ricardo não, 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 é, que é não ganhar uma oportunidade. Esse Breno, Breno e, e Maranhão. Ou, no Maranhão, ou até mesmo no lugar do Breno. Assim, eu também acho sabe? que o
1: Zé Ricardo acabou perdendo espaço né, nos últimos jogos, assim, eu achei meio injustificável. Eu sempre gostei Sim. mais do Zé. O Breno chegou e já ganhou essa titularidade, é, né? E é. se fosse para sacar um dos dois, seria exatamente o Maranhão e não o Zé Ricardo. para mim, o Zé Ricardo era para ser meio que a prioridade ali no meio de campo. E ele entra no segundo tempo, né? O Ceará faz até duas alterações. Primeiro tem uma troca do Nicolas, né? O Nicolas sai machucado, né? No primeiro uhum. tempo, pra entrada do Bissoli. E depois, no segundo tempo, que aí ele viu que tinha dois jogadores amarelados. Que é uma coisa que eu também assim, eu, eu não sei, e eu queria que você falasse, dessas trocas que vem no segundo tempo, eu até entendo que o Paulo Vitor estava amarelado, mas, poxa, quer dizer então que todo jogador amarelado tem que tirar logo de imediato? Esse jogador não pode estar dentro de campo e ter um pouco mais de zelo com isso? Ou o jogador realmente não tinha condições nenhuma de jogar porque podia ser expulso a qualquer momento? O jogo estava tão nervoso assim para correr o risco de perder o Paulo Vitor? Porque uma coisa que eu percebo, Lucas, dessa formação e do que eu vi dos primeiros 25 minutos, e você agora pode falar mais do que foi o jogo, nos primeiros 25 minutos, deu pra ver que ele, ele não fez aquela mesma estratégia do jogo passado. O Gut. É, ele não colocou, por exemplo, o Saulo na esquerda com o Eric na direita. Não, não. É é, que ele fez uma dupla de sim, ataque, sim. né? Sim,
0: sim. eu tenho dois pontos. Um é, gosto do Saulo jogando nessa posição. A gente até falou sobre isso, era uma hum. possibilidade de ter Saulo e um outro atacante. Porque o Saulo por dentro te possibilita muito esse passe é. É, vertical por dentro no contra-ataque. Né? É, e o Saulo. Ele sabe que o E o Saulo é muito bom no um é. contra um, em é. termos do mano a mano, na jogada de profundidade. Ele é muito bom. Assim, é. Dificilmente ele vai perder. E foi o que aconteceu. O Ceará criou boas chances com, com esse formato de jogo, com o Saulo por dentro no contra-ataque. Inclusive, é, no primeiro tempo mesmo, depois do, do Ceará tá na desvantagem do 1x0, o Saulo recebeu um inferno de bola, ganhou, mas numa facilidade é. assim, do Wagner Leonardo, e ele bateu cruzado e perdeu. E aí o outro ponto é, gosto sim, do, do Saulo aí mas o meu outro ponto é, cara, o Jean, ele nunca vai ter mais oportunidade de jogar com o um meia centralizado. É, porque nessa formação, esquerda, né? ele jogou como um ponto aberto. Mas ele jogou bem, né? Não, eu vi muitos relatos sim, que ele sim, jogou sim, foi muito bem. bem né? Foi bem, foi bem. Então, eu acho que o que faltou mesmo pro Ceará, foi a tomada de decisão. Porque o time, como um todo, jogou bem. Teve o vacilo de levar o gol e o Vitória também muda a estratégia e o Ceará passa o jogo inteiro pressionando. O Vitória teve até uma oportunidade de fazer o segundo numa, Cabeçado, numa é, né? num cabeceio ali, que o ali, Bruno, Ferreira, a roupa, defende, o Bruno é. Ferreira defende. Mas o Ceará, como um todo, foi bem. O Eric não foi tão bem assim. É. O Barleta, quando entra, foi muito mais incisivo Sim, do, que né? é. que o, o... do que o Eric.
1: Do que o Eric. assim, fazendo também um
0: pouco de Nico O Nicolas se contudiu
1: é. já no começo do um jogo. Pouco de justiça. O goleiro do Vitória realmente, Lucas Lemos, foi muito bem. Né? É o
0: que até o... É. eu vi muito torcedor falando. Poxa todo goleiro que enfrenta o Ceará vira o melhor do é, mundo. É, que vira também. Um paredão. E
1: claro, né, por exemplo, o lance do Saulo, né, que a bola vem ali e ele tá de frente, realmente é um gol que não se pode perder. né? É assim, uma jogada que ele recebe é. Você fala da... do
0: impedimento?
1: É, do lance que foi dado o impedimento. Do lance que foi dado o impedimento. Né? Então,
0: é... mas, mas o lance do, do impedimento ele né, perde o... Isso, perde exato. De... Tanto é que é um, um reflexo muito grande do Lucas Arcage. Agora, só, que, só um ponto. Eu, eu, tá? só eu queria um só ponto. falar
1: um detalhe ah. rapidinho dessa questão do ataque. Quando ele decide ter uma dupla de ataque, certo? E eu só observei ali os meus 25 minutos. Eu não acho que o Nicolas é pra ser o parceiro ideal. Sim. Por quê? Porque como o Saulo, ele é um jogador mais móvel, né? Ele, ele luta mais, ele sai da área, ele sabe fazer o lado. O Bissoli é uma peça que se encaixa mais, porque o Bissoli muitas vezes é quase como se fosse um meia. Uhum. Ele tem essa facilidade, essa qualidade de passe pra sair da área. O Nicolas não. O Nicolas, ele é um definidor. A bola tem que chegar e como... Ceará tem né, um estigma com a camisa 9. Acho até que o Marinho até trocou. Você viu que o Marinho trocou o número 12, da camisa? Já faz um tempo. Agora né? é o 12, né? Eu, eu até recomendaria isso também isso pro Nicolas. Porque, cara, assim, o Nicolas é tão ruim quanto tá jogando no Ceará? Eu não acho. O Nicolas foi bem no Paesandu, foi bem no Goiás e tal. Então, assim, é Ele algo... Poderia ajudar é, muito mais. Viu? E é algo que, novamente, um centroavante, né? É impressionante como centroavante do Ceará. Assim, o Vitor Gabriel tem, talvez tenha sido o melhor, realmente, dessa temporada. Do... E eu acho que vai terminar como o melhor aí, da temporada. Você, eu é, não é, acho que não tem nem dúvida. E aí eu queria saber contigo assim, dessa ideia do time que ele acabou estabelecendo e as trocas que vieram no segundo tempo, o time até teve esse volume, tudo bem que era o Vitória foi se fechando cada Inclusive, vez mais.
0: Ah, falei. Mas
1: o que é que o que é que o que é, o que, é que tu acha que faltou mesmo para o Ceará? Realmente foi ter uma outra peça que fosse resolver? Foi criação de jogada, por
0: exemplo? Ou foi... não, não, eu, acho, eu acho que realmente foi questão de finalização de o Ceará não, não conseguir não ser competente em 90 minutos que você pressiona o adversário você não conseguir botar uma bola na rede o Ceará perdeu o jogo porque em situações como essa do, do Saulo Mineiro que ele recebe em profundidade ele não mata o jogo ele, ele perde o Eric o
1: também no primeiro tempo o né?
0: Eric, o Barleta também teve lá a chance né, da finalização então essa, esse foi o diferencial, porque assim o Ceará não, não, como a gente viu em várias e várias partidas do Ceará na Série B, um time que ofensivamente apático, que não, não, cria, tem dificuldade. Esse não foi o problema nesse jogo contra o Vitória. Pelo contrário, o Ceará pressionou e pressionou com lucidez. Que é raro isso, né? No Ceará na Série B, na Série B faltou finalização. A finalização certa botar no gol. Né, pra... ah, o goleiro teve uma, um, uma, uma noite, noite iluminada, respirada. mas isso já não é mais desculpa, porque é, você não pode simplesmente ter como desculpar. Ah, o goleiro, ele foi iluminado, a gente não venceu porque não foi, cara. Também falta competência para botar essa bola na rede. De 20 finalizações, 6 na direção do gol, é, uma, é. um aproveitamento muito baixo. E, mas assim, o Ceará foi bem na criação. Tem aí quantas foram de só fora no... da área ou de dentro da vou área, te falar... também tem um outro. É. Esse... Vou ah. te falar agora e vou te falar também quem entrou. As, é. as mudanças do guto. É, eu já tinha feito o a primeira. O Formiga lá. colocou. Não, a primeira o... foi sair do Rio. Não, vou só falar no geral, tá? Ah, tá? Paulo Vitor, o Formiga entrou. O Breno saiu para entrar do Zé Ricardo, Barleta no lugar do Eric, Bissoli no lugar do Nicolas, que foi a primeira, o Nicolas Isso. sentiu. E o Castillo no lugar do Jean Carlos. O Castillo que né? entrou e. Eu achei até a participação dele nessa entrada no lugar do Jean Carlos até lembrando um pouco do cartilho de, do começo de temporada assim, não que ele feito de, não foi decisivo porque o time perdeu, ele mas ele foi, é, ele foi mais participativo, sabe? Inclusive em dois lances seguidos os jogadores do Vitória foram expulsos em faltas no Castilho, ali, no, castigo, né? no fim do jogo.
1: É... Ney, um deles o Elton Ney, grande abraço. O Elton Ney, é, Ney e uma... Na sua inocência, é, Ney.
0: A outra entrada criminosa do Johnny, que foi. sai assim, nem toquei. Ele, ele é brincadeira, direto, né? É bem brincadeira. Bem Deixa eu ver o aqui Lucas, o... Mais... Não, só o... Tá. a questão lá do que você me perguntou, que foi estatística de chute de fora é, da área. de dentro
1: né? da área e fora da área, tá. né? Porque o... eu sei que o do Barleta foi de fora da área, assim, por exemplo, porque às vezes com um jogo mais complicado, né, de você entrar dentro da área, e o Vitória tem um bom sistema defensivo, né, o Wagner é um bom zagueiro e tal, o Camutanga também tá jogando muito bem, aliás, o Vitória perdeu muitos jogadores, né, o Giovanni Augusto também, parece que teve um problema sério também, né, parece que Sim. teve um problema né? é, né? Pode ficar. né, na assim.
0: hora, até, um lance isolado, assim, uma disputa de bola aérea, e pareceu muito, assim, um ombro, ombro com, com ombro, com ombro né? na hora que ele cai, eu até, ach... eu até achei que ele tivesse deslocado o, 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 o ombro, o, né, mas parece ter sido um pouco mais é. sério do que isso. Olha só, chutes de dentro da área e é. fora da área. In the box ou out the box? Não, tá aqui. É finalização de dentro da área, 12 do Ceará e de fora, é. 8.
1: Então, pronto. Então, então assim, já não, é, já não é... Se basicamente mais da metade das finalizações foi dentro da área, aí realmente é um erro de, de, de fundamento, né? E lembrando que não conta aí a do, do Saulo Mineiro, né? Que exatamente não, sim, foi dado do com o impedimento.
0: Só do, duas coisas, porque é você também que acompanha muitas redes sociais e repercussão de rede social. Uhum. Dois lances é, ah, geraram tem, uma polêmica. O é, um pênalti, né? O torcedor questionou. Um pênalti, que eu acho um absurdo a regra, mas assim, não tem polêmica porque tá na regra. Eu confesso que o, eu tentei procurar a imagem, o, mas eu não achei, nos melhores momentos. O, mim, eu não essa imagem. A bola é chutada por um jogador do Vitória e a bola bate na mão semelhante ao que aconteceu no jogo agora passado. Ah, foi do foi jogo do Palmeiras? Atlético
1: Mineiro e Palmeiras na Libertadores.
0: É. E o outro lance, que é esse do impedimento. Ah, mas a bola foi do, do jogador, jogador do Vitória. É. Sendo que na regra também, quando isso acontece, mesmo que a bola seja um passe do jogador adversário, só se for algo isolado, entendeu? Se for... Vamos supor que o ah, zagueiro a... do Vitória tá com a bola dominada e ele vai recuar pro goleiro e o cara já tá, em teoria, impedido entendi, e ele né? pega a bola. Se acontecer um lance de um recuo, mas que o outro... a bola outro... bate no Bissoli, é. bate é. não, no jogador do, do Não é nem que Vitória. bate. É porque o Bissoli tá em disputa daquela bola, entendeu? Ah, entendi. Então, é, pelo menos, na regra, e o que eu já vi, é que entendi. esse tipo de lance é considerado... Que, é como se o Bissoli estivesse participando da jogada e aí... No caso, o Saulo Mineiro por isso, é, ia estar impedido, né? Mas é outra, é outra situação também que eu não concordo muito. Mas tá na época Mas é aquela regra. coisa,
1: né? Porque, claro, teve aquela situação do Guarani, que o torcedor ainda tá irritado até hoje. Mas, em todo caso, né, o que fica... E aí, eu queria trazer o ponto que eu mais vi ontem no pós-jogo, Lucas. É, assim, dá não, dá não mais titularidade do Eric, assim, sabe? A gente viu que... E eu sou... Um, pelo menos um, um analista que não gosta de ir muito naquela coisa do... Ah, o cara tá com pré-contrato com outro clube, então é porque o cara não tá mais interessado. Eu até acho que o Eric tá muito interessado. O que eu tava vendo já nos últimos jogos, já tem uns dois, três jogos isso, e ontem aparentemente mais uma vez, é o, o nível de concentração do, do Eric que tá, tá muito lá embaixo. E eu acho, a impressão que eu tenho que essa jogada do pênalti foi ridícula, né? O Castilho tá de costa pro gol, tá saindo... Né? ele tá indo contrário, né? ele tá tentando e sair. É,
0: é castigo e o C Ceará tá é com... Não, ah, não. E aí eu é, até vi ontem
1: o pessoal falando assim Pô, Yuri Castilho, Matheus Gonçalves, ah, é. Léo Gamalho qualquer jogador desse que estivesse hoje no Ceará a torcida não estaria suportando e por que, que o Vitória hoje consegue e o Ceará não? É muito mais por uma coisa de, de comprometimento. Hoje eu não vejo o Ceará... Não, e tão... o ambiente também, eu é, acho. Que exato. A, torcida, a torcida do Vitória está muito mais abraçada e a torcida do Ceará está mais naquela coisa. Termina o primeiro tempo, se o time estiver jogando bem, jogando mal, se não tiver feito gol, a pressão vai estar tá muito não, grande. E... Ah. Mas, e aí voltando de novo à questão do Eric, que eu queria que você falasse. Eu vejo que realmente é o momento limite para o Guto dar essa titularidade. Eu acho que a partir do próximo jogo já deveria ser o Barleta, pelo que eu vi muitos comentários. Sim esse erro de novo, ele já tinha cometido o erro contra o Ituano. Uh, mas vou... Eu, eu vou te falar, hein, acho
0: não sei se o Guto...
1: Não, não, eu sei, mas eu tu sei que o, você o Guto... tomaria essa decisão? Tô, tomaria. Porque eu, eu acho eu, que hoje eu tá tentaria. Fácil tomar essa
0: decisão. Porque o Eric, é, vem, a gente vem falando aqui toda segunda-feira, muitas vezes, né, é? a gente fala o seguinte, poxa, o Eric não foi tão bem. Mas ainda é ele, o jogador ele... principal. É, mas é o jogador principal. E muitas vezes o, o, o Eric... A jogada dele é puxar pro pro meio e jogar lá na área. E essa jogada ela se tornou improdutiva. Ela pode ter dado certo em outro momento, mas no momento não tá dando certo. É. O Eric não tá sendo, não tá conseguindo ser o cara decisivo, mas eu eu ainda acho sim que ele é o melhor jogador sim, do elenco é. hoje. Não é um cara que é fácil você abrir mas mão eu acho dele. É mas um momento para tirar é, ele. É, você Sabe pode porque fazer porque um teste o jogo, jogo, jogo o próximo jogo é em casa, o, é, o próximo não, você, você pode colocar ele num, é. no jogo, próximo jogo, é. sei lá, no banco mas você não pode abrir mão dele é. e eu... aí eu acho que o Guto vai ter um trabalho importante Sim. que é o que? manter ele. o jogador motivado mesmo que ele vá pro banco ou não, mas manter o jogador motivado, fazer com que ele volte a crescer de produção, porque o Eric é muito importante, Sim, também o, o torcedor que, é. ah, o Eric pode mandar embora não é assim, cara, porque o, o jogador assinou o pré-contrato não tá mais com cabeça, mas ele é um jogador importante Sim. Pro, pro Ceará e pro Ceará, e aí o Guto, tem esse papel, é tentar motivar, resgatar é. esse bom futebol
1: do e tem Eric. E peça pra substituir, né? O Barleta chegou e tudo sim, mais, sim. Acho que, eu acho que o processo para esse próximo jogo é esse. Porque se por acaso, eu acho que já vai acontecer, né? O Eric ser anunciado como um titular, possivelmente, assim, pode ter assim, umas vaias, assim, sabe? Porque o torcedor, ele não tem essa, essa parcimônia, ele tá com raiva desse momento, o Eric tá jogando mal e, obviamente, ele vai acabar jogando mais para cima do Eric esse momento. E eu vejo que o Guto vai ter que ser muito inteligente durante essa semana para tanto, realmente, como você falou, dar é. confiança ao Eric é ao Eric. O momento tá ruim, vou sacá-lo do time, vou utilizar o Barleta, você ainda é uma peça muito importante, vou utilizar para um determinado momento e eu sei que você é capaz ainda de colaborar com o time. Agora, nesse momento, é um momento muito delicado, o Ceará vem numa sequência que não consegue né, a tal sequência de resultados positivos. E aí, entrando já na questão da tabela, né, que voltou a aumentar essa distância para o quarto colocado, né? oito pontos de vantagem. Voltou para oito. É. A partir de agora, é assim, sabe aquela quando o Doutor Estranho levanta o dedinho para dizer que é uma chance ah. em várias, naquela né, dos Vingadores? Pronto. O Ceará está tá, tá nesse limite, ah. assim. Se porque roda... eu acho
0: que já está batendo a cota do milagre. É. Batendo a cota do milagre. Se a rodada passada foi excelente para o Ceará, a rodada anterior a essa a última, essa já não, é. já não dá é. para falar isso. Porque Criciúma venceu e aí aumentou. Foi para 41 pontos no G4. Isso. O Ceará tem 33. É, então, de 5 foi para 8. E aí, ganhei. Novo Horizontino venceu o Mirassol. Novo é. Horizontino. Vitória que... ganhou e o Sport empatou. Isso. E, ou seja, Novo Horizontino é o terceiro colocado.
1: É o terceiro, é, então, porque o Vitória é, foi para
0: a segunda. você já está numa margem de pontuação do terceiro colocado de... Deixa eu até ver aqui, tá? Pensei que estava aberto aqui, porque a gente sempre fala do, 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 quarto, do né? quarto colocado, mas também do terceiro, porque os, quando o primeiro e o segundo... No caso, o Vitória e o Esporte estão ali, né? É, o Ceará 40, tá 11, tem ponto, pontos. É, 11 pontos de, van, de desvantagem é. pro Vitória. O Novo Horizontino, que é o terceiro, 42. O que, é que eu também falo muito aqui do terceiro Nove e do pontos. quarto? Porque se você se deixar é, a coisa, o terceiro colocar também, se distanciar, fica ainda mais difícil, porque Sim. aí é uma vaga para é. você brigar. E nessa uma vaga tem Juventude, tá com 39 pontos, Sim. Juventude venceu, né? Tropeçou no, na rodada passada, venceu agora o Guarani. 39 pontos. O Vila Nova, que ainda vai jogar na rodada. Não, jogou. O Vila Nova não. jogou. Batou. é 39 pontos também. O Guarani perdeu 37 pontos. E o Mirassol que perdeu também com 36. É. O atlético Goianiense passou. O, é. O...
1: Já é a segunda vitória seguida do atlético Goianiense que também não jogou também. Eu acompanho esse jogo. O jogo venceu por 1x0 lá na Casa da né? Com a assistência é. do, do Lucas Esteves.
0: É, é pra é. matar o torcedor do do, é. do Ceará do coração. É, mas
1: é, é, essa é a grande questão, né? Por que que alguns, alguns times conseguem fazer algo diferente? Pô, o atlético se não via jogando bem. Ganha em casa, da maneira que foi ali, uma virada absurda que eles fizeram contra o Tom Benz, E depois, no jogo seguinte, foi lá até o minuto final, insistindo. E o Ceará tá faltando esse algo a mais, cara. O Ceará e tá eu... faltando esse algo a mais. E aí, falando um pouco da tabela,
0: eu... eu não sabia que o Peixe é. foi tinto pra lá. Eu coloquei...
1: Eu coloquei como objetivo para o Ceará, assim, para conseguir esse milagre. O Ceará vai precisar fazer, Lucas, até a 29ª rodada, ou seja, mais seis jogos, né? Foi a 23 agora. Tem que fazer mais 15 pontos. 15 pontos. 15 pontos em que até a 29ª? 29 Basicamente, ele só pode perder um jogo e tem que ganhar outros cinco jogos. A tabela para esse momento... É um milagre. É uma, é, mas vai é, uma, um tab mas é milagre. uma tabela A tabela é propícia. Os próximos seis jogos, se você olhar aí, é uma tabela propícia. Fortale o Ceará vai ter, desculpa a Ponte Preta, na próxima rodada, depois joga fora de casa contra o Tombense. O problema é fora, hein? É. Não, é. Até agora, o Guto até agora não venceu Eu só tô dizendo assim, que há uma possibilidade, em termos de tabela A. Futebol, a gente sabe que o Ceará tá, tá é, deixando a desejar muito tempo. Mas, você vai ter a Ponte Preta, né? Aí, me ajuda aí. Depois, Tombense fora. Depois, Criciúma em, em casa. casa. Depois, em casa, o Clodinha. Londrina. Aí depois, Novo Horizontino. Novo Horizontino, que esse é um jogo bem complicado. E a Chape também. E a chapa em casa. Então nesses próximos... Não, Chape fora. A Chape fora, uhum. é complicado. Mas enfim, desses próximos seis jogos, seguidos, é, seis jogos... Desses seis jogos que o Ceará vai ter, o Ceará precisa ter cinco vitórias. Se não conseguir essas cinco vitórias, Lucas, porque 15 pontos aí com os atuais 33, o Ceará terminaria a vigésima rodada com 48. Com mais nove jogos a disputar para tentar por volta de 18 pontos
0: em 27 que ele vai disputar. Tá. Essa é o ideal, mas é. você,
1: você acredita não. nisso? <risos> não, claro não. que não, pô. Porque... <risos> não tem como, porque se, se a gente olhasse o Ceará. Porque, assim, eu, não... eu tenho falado isso. São várias equipes ruins nessa Série B, ninguém passa segurança e tal. Mas todo mundo que tá disputando aí em cima
0: tá fazendo algo a mais. É. Tá, Agora, tá... se o Ceará. Imagina se o Ceará consegue pelo menos duas vitórias seguidas, né? No caso, vencer a Ponte em casa é o e Bense. vencer o Tom, ah, Tom bem Aí dois fora. jogos em casa, vai ter porque dois jogos em casa. Eu acho que falta para o Ceará também, assim, é, você ganhar a confiança é. mesmo, né? Até para o torcedor pra, é, é, chegar a, sei lá, restabelecer também uma confiança para torcedor, é porque eu bem. entendo o torcedor que já está falando assim, ó, claro. 2024, porque Isso. É, a campanha do Ceará e você olhar Cada trabalho e no geral, o Ceará na Série B, você vê a oscilação que é. Quando era o Barroca, só venceu fora. Uhum. Agora com o Guto, invicto em casa e fora não, não venceu ainda. Então, Foram quantos jogos fora até agora com o Guto? Foi esporte falar, o, pr tipo, o primeiro foi o esporte. É, que aí eu acho que vale uma ponderação, porque o, o é, Guto não era tinha, o primeiro
1: jogo, ele tinha acabado tinha de chegar. Tinha dois, e tal. três dias. É, mas basicamente
0: foi esporte, aí teve. Ó, o Guto fez a, até agora na. Com um o Ceará, na Série B, nove jogos. No total, né? São três vitórias, três empates e três derrotas. É, é. É isso? É. Ó, deixa eu ver aqui. Cadê? Fora de casa, certo? Teve Vitória, Guarani, Juventude, Mirasol e o Esporte. Cinco, cinco jogos. Cinco jogos. Dentro de casa. Não, Botafogo, não, peraí,
1: é. antes de você falar dos jogos dentro de casa. Dos cinco jogos, o Ceará só fez um gol, Sabe? Fora de casa, certo? Fora de casa, entendeu? então é,
0: foi um empate contra o Mirassol Que foi um, é, um a 1 um, um um, né? É isso. É isso mesmo.
1: É, é. Que foi exatamente o que o Ceará sai na frente depois o Chico empata, né? Então, não tem como uma equipe que não consegue fazer gols fora de casa, né? Apresentar esse desempenho confiável que você acabou de mencionar. porque é,
0: quatro jogos em casa.
1: Vai lá, ganha o jogo em casa. E é aquela coisa, se você tropeça em casa, como foi, por exemplo, contra o Ituano, já se torna, pô, se a gente tá ganhando fora, então... O Vitória venceu ponto. fora e dentro de casa. É, o Vitória bateu, por exemplo, o Sport o lá, Vitória... pô, na ilha. Na hum. ilha, que o Ceará hum. perdeu de 2x0. Então, eu acho que esse momento pro Ceará é se não acontecer agora uma sequência de resultados positivos, e eu entendo que o torcedor que já largou, certo? É, mas basta que vença a Ponte Preta e consiga vencer a Tomber, se o torcedor de novo volta e a ter confiança. Vou... Agora, isso vai acontecer? Nesse momento, o cenário pro Ceará não indica, mas caso aconteça, o momento é agora. É, aquele, é o, Por isso que eu fiz aquela piadinha lá com o doutor Estranho, né? É aquele... Uma, uma possibilidade em várias de você conseguir e o Ceará já tá, assim, no limite
0: do limite pra você,
1: conseguir essa sequência que até agora não veio.
0: E você sabe que o Léo Gamalho é um dos maiores carrascos do Ceará. Ah, sempre, né? Ele... É de asa, o, né? O, o a principal vítima da carreira do Léo Gamalho é o Ceará, cara. É Impressionante. Ele fez oito gols em jogos contra o Ceará é o time Foi que lá. ele mais marcou gols na carreira dele. Depois é o Atlético Goianiense, que ele marcou seis, mas oito gols no Ceará em 17 jogos, venceu nove, empatou um e, e perdeu sete. É né? o, o dia dos pais ontem. <risos>
1: o pai apareceu, né? Que é é. impressionante. Era para ter esse homem eternamente no Ceará, é para ele
0: evitar, né? <risos> não era para fazer um contrato com ele. É. E, e fazer a, emprestar, né? Ah, é, Pode verdade, emprestar, é. mas ele nunca vai poder vai te puder, enfrentar. Tá. Mas é isso. Tiago Mioca, é... Ceará também só joga no fim de semana, domingo, né? Domingo. Contra o... a Ponte. A Ponte Preta. E no aí, nosso... próximo segunda-feira a gente vai estar tá falando aqui, vamos ver se... De no... com, com os dois times vencendo, né? Porque isso só aconteceu uma vez nas últimas semanas. Verdade. Que Ceará e Fortaleza é. venceram na, no fim de semana. Vamos às dicas aleatórias, Tiago? Vamos lá, que eu tô caindo de sono. Boa é, aqui. eu vou, a minha dica é o seguinte. Você perguntou lá, né, onde é que eu tava. Eu fui no sábado, nesse, nesse fim de semana, teve uma, uma feira aí, chamada Aue. sabe? Fui lá, é, é lá na Praça das Flores. Foi super legal, porque lá você podia ir tanto fazer compras, assim, né? Porque era uma feira, então tinha várias marcas lá, locais e Desde roupa pra você comprar, até doces, entendeu? E, e várias marcas locais lá. E tinha uma estrutura em toda a praça, assim, né? Uma parte onde tinha atrações pra adultos e tinha outra parte também com atrações infantis e tinha brinquedo e tudo. Então, foi super tranquilo. Fomos eu e meu irmão. Eu levei meu filho, ele levou o dele, meu sobrinho. E aí, pô, foi alegria pura. Porque ficava ver. lá os meninos brincando <risos> e tudo. E meu irmão lá... É, só de boa, então essa é a minha dica, quando tiver de novo ó, confere lá porque vale muito a pena, principalmente você que tem eu filho eu dou minhas sobrinhas é, lá pra, a, o a nome é irmãs. Aue, tá? Awe lá na meu, perdão, Praça das Flores
1: onde é a Praça das Flores? É,
0: é ali na Desbargador Moreira? você ah, ah. sabe acho né? que sei é, mas é, é, inclusive, mas sei é uma que, dica que é até uma, é outra dica é, vá qualquer dia lá na Praça das Flores que você não vai se arrepender porque lá tem parquinho e eu já tinha ido outras vezes, já tinha ido inclusive para o aniversário também de criança. E, pô, as crianças ficam brincando, ontem, é, é tem muito foi? espaço para brincar. Dia dos Pais, tá? Passou ah, um foi dia ótimo, ele, né? É, passamos o um dia juntos, assim. Foi bem tranquilo e ele fica, tá comigo aí, eu vou, daqui a pouco eu vou pegar ele de novo, inclusive vou levar ele para o jogo do Floresta. Alô, Verdão, hein? Alô, Verdão, não vai decepcionar ah, hoje não. Você vai, né? Hoje é jogo duro, você é vai piranga. Né?
1: Possivelmente, eu acho uhum. que deu uma motivação aí, sabendo que você vai... Tomara competição.
0: que o Floresta faça essa É, essa não, mas alegria. o jogo hoje
1: é complicado. Precisa vencer, viu? Eu quero ver
0: por quantos minutos Bento é, estará é, sem tédio olhando pro jogo, né? Quantos <risos> minutos o jogo vai é, prender a atenção, a atenção dele? dele né? Cara, pois é, entrou um filme que... Ó, eu... o Paulo Thailando tá dizendo que dica do minhoca. Comer dois baurus no sábado à noite. Pois é, pô. Ele
1: colocou isso no Twitter. Uhum. Ele falou assim, pedir dois baurus, batata frita e refri.
0: Uhum. O colocou dois isso. Dois baurus? Só não, pra não. ele? Não,
1: aí quando ele falou dois baurus, beleza, tá acompanhado. Tá com a mulher uhum. e tudo mais, né? Uhum. Aí eu falei, eu sei que não é Mega Tubarão, porque ele é fã de Mega Tubarão. Foi ele que falou do Mega Tubarão 2. E... Mas tem um bom filme, que é a minha dica de hoje, que é a pior pessoa do mundo, se entrou no Prime Video. Não é um filme... Porque... Tem muito filme que é muito mais sobre o comportamento humano, né? Assim, sobre o ser humano, e assim. Então, uhum. o, o pior pessoa do mundo... Eu acho que eu já, já até indiquei ele aqui na época que eu fui ver no cinema. E ele entrou agora no Prime Video. Cara, eu acho que ele é um filme tão... Tão identificável, assim. Porque todo mundo tem dúvidas na vida, né? Do que quer fazer. Só que esse filme é um pouco extremo, né? A história de uma, de uma, de uma mulher que ela... Ela cursa medicina. Aí uhum. ela cansa de medicina, ela vai para psicologia. Ela cansa de psicologia, ela vai para fotografia. Tudo isso em menos de 10 minutos de filme. Ela vai mudando de profissão. E ao mesmo tempo também, ela vai mudando muito de relacionamento. Então o filme, ele vai falando muito dessa abordagem de uma, de uma jovem pessoa que não tem ainda total certeza do que ela quer, o que é que de fato ela quer ser mãe. Então o filme, eu acho que ele é muito, muito legal por conta disso. A atuação da, 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 da atriz... É muito boa, que Qual é o é nome é protagonista, mesmo. A pior pessoa do mundo. Ah, sim, eu quero ver também. Esse filme é muito bom e tá lá no Prime Video, procurem. Porque foi um dos melhores filmes que eu vi do ano passado, né? Ele é do ano passado. E vale muito a pena, assim. Quem quiser acompanhar, tá lá. É, tem lá na versão dublada e também dinamarquesa, porque o filme é da Dinamarca.
0: É, e eu vou até reforçar aqui, viu, Thiago? Assi Terminei de assistir Mega Tubarão 1. Hum. É aquele filme ruim que a gente gosta. Né? Ah, é? Tô aquele filme então ruim, dois, divertido, que você assiste na sessão da tarde. Você vai, pega, você vai pegar uma água ou vai fazer um lanche e não pausa, entendeu? Porque Sim. tá de boa. Então, é, porque eu vi o Eduardo Vasconcelos e ele diz: Mega Tubarão 2 é pior do que o Mega Tubarão 1. Portanto, irei assistir mais no stream, né? Eu espero esse Mega Tubarão 2 no stream. E sabe qual foi o outro filme também que eu assisti esses dias que eu ainda não tinha assistido? O 007, Operação Skyfall.
1: Cara, eu quero cara, ver... É bom demais. quero cara. ver a... É bom demais. A, a parte do Daniel Craig, cara.
0: Você nunca viu? Eu nunca, eu nunca assisti um todo. acredita Caramba. É porque eu, 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 eu assisti nunca, um eu, e o 2. Eu nunca gostei Todos estão no Prime Video. Mas todo mundo fala
1: tão bem dessa... Depois que o Daniel Craig assumiu ah. ali na função de Não,
0: 007. Não, é, o patamar. Porque... Mas eu já sou fã do 007. É, é
1: porque eu, era, eu peguei muito ali o, o, a época do PC Brosman, né? Sim, sim. Que era o galã mais do que um cara de ação, sim, né? sim. E aí e dizem que é muito bom. Mas eu assisti o que era até com aquele Javier Bardem, que ele é o vilão. Sim, é esse. É esse a né? Operação é. pronto
0: Que é muito bom. É, eu
1: vi pedaços desse aí, que tem um uh -huh. assinalado um Jacaré, né? Ah, é, é.
0: Ah, pois é, ah, isso ah, aí eu ah, vi
1: pedaços É isso.
0: Mas nunca vi todo. Pois é isso, né, Tiago Mioca? Vamos que vamos... Ótima semana pra todo mundo aí. Nice. E os nossos episódios, tá? Eles ficam hum. disponíveis também nas plataformas de podcast. Você pode procurar lá, baixar e ouvir quando quiser. E o Esporte do Povo também virou podcast. Então, todos os programas do Esporte do Povo estão disponíveis nas plataformas de podcast. Lembrando que o Esporte do Povo é um programa da Rádio Povo CBN, que é transmitido de forma simultânea, tanto na rádio, quanto na TV, quanto aqui no canal do Povo no YouTube. E agora também os programas estão disponíveis nas plataformas de podcast, é só procurar lá Esporte do Povo e procurar também o nosso podcast, tá bom? Tamo junto, Thiago Mioca, até segunda-feira a gente volta aqui é isso. um abraço, valeu!